0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch wieder eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, heute haben wir zwei größere Themen für euch mitgebracht. Und zwar geht es um den Opel E Corsa in der Rallye-Version. Und außerdem
1: sind wir beide die E-Motorräder von Cake gefahren. Und ja, darüber werden wir euch berichten. Aber jetzt fangen wir zunächst das mal mit dem
0: rally Corsa an. Und zwar haben jetzt am 11. und 12.06. die ersten Wertungsläufe des ADAC Opel e rally Cup stattgefunden. Und das Ganze am Stemmwerder Berg. Und das Fahrzeug, was dort eingesetzt wird, nämlich der elektrische Opel Corsa E in der Rallye-Version, den bist du, Markus, ja, Probe gefahren. Genau, da äh, hat mich
1: Opel eingeladen, mit dem Corsa, dem Rallye-Corsa, ein paar Runden auf einer ähm, abgesperrten Strecke zu drehen, auf einer asphaltierten Strecke, also nicht äh, jetzt noch nicht auf dem, auf dem Gravel, also äh, Schotter oder durch den Wald. Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel für so einen Motorsport-Neuling wie mich. Mhm. Ähm, ja, und die Eindrücke, die habe ich hier auch im Interview festgehalten mit dem Motorsportchef Volker Stritzek, mit dem ich auch über den Rally Corsa und die Entwicklung gesprochen habe. Und ich schlage vor, wir hören uns einfach mal das Interview mit ihm an. Ich bin heute hier in Ferzfeld bei Bad Kreuznach in einer sehr schönen Umgebung, umgeben von vielen Bäumen, Grün und auch Solarflächen. Und hier hat heute Opel uns den Opel Corsa e-Rally vorgestellt. Ein Markenpokal mit einem ja, für den Rallye-Sport optimierten Corsa. Und ja, neben mir steht Volker Stritzek, Motorsportchef bei Opel und auch Rennfahrerlegende. Und ja, herzlich, es freut mich, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dass Sie auch da sind und äh, heute auch die Chance genutzt haben ein solches Auto, was wirklich Pionierarbeit im rallye bedeutet, auch selbst gefahren sind. Danke für Ihr Kommen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich durfte mich heute mich hinter das Lenkrad von dem Corsa E-Rallye klemmen und selber mal ein paar Runden drehen und auch mal bei einem Rallyefahrer mitfahren. Und äh, ja, Umgewöhnung war von einem Serienauto schon recht groß am Anfang, aber wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, gemerkt hat, wie funktionieren hier die Bremsen, die Lenkung, das ist natürlich alles viel direkter ohne Netz und doppelten Boden, kein ESP, keine Traktionskontrolle, kein ABS. Ähm, da merkt man, wie man halt wieder richtig Auto fahren muss, ohne sich auf alle möglichen Assistenten zu verlassen. Wie kam es denn zu der Idee, ähm, den Elektro Corsa zu nehmen anstelle von einem Verbrenner? Den Corsa gibt es ja auch noch als Verbrenner.
2: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja als Marke Opel im Motorsport die ganzen klassischen Dinge alle hinter uns. Wir haben sehr viel Erfolg im rallye auch im Rundstreckenbereich von DTM bis hin zu Rallye-Europameisterschaft und Rallye-Weltmeisterschaft. Alles mit Verbrennungsmotoren. Aber Opel groß electric. Das ist ja unser Motto, was wir jetzt schon seit einiger Zeit auch immer wieder kommunizieren. Und deswegen haben wir auch überlegt, ob wir das nicht im Motorsport genauso tun. Und dabei kam natürlich auch die Idee auf, mit unserem tollen Corsa E so etwas zu tun im Rallye-Bereich, was es bisher weltweit noch nicht gibt. Daraus ist die Idee entstanden, aus dem E-Corsa ein rallyfertiges ja, Kundenfahrzeug zu entwickeln, was am Ende in, in seiner Form meinesgleichen sucht und bisher noch nicht da gewesen ist. Und das war natürlich eine, eine Challenge, eine Herausforderung, aber auch natürlich Pionierarbeit, um tatsächlich auch zu zeigen, dass der Motorsport grün werden kann und dass wir auch mit einem E-Auto sehr wohl im Rallybereich unterwegs sein können.
1: Und vielleicht nochmal kurz zur Leute, in der Corsa E ist wirklich hier der, der Rallywagen, sehr nah an der Serie. Ähm, man sieht am ehesten das noch an der Bedienung, wenn man drinne sitzt, äh, von der Klimaanlage und der äh, quasi Gangwahlhebel ist identisch, ansonsten natürlich ausgeräumter Innenraum, ähm, Überrollkäfig drinne, Rennlenkrad, ähm, aber ansonsten die Technik, Motor, Batterie ist ja alles eine Serientechnik letztendlich, die hier genutzt wird. Und auf der Basis wurde dann im Prinzip die, der, der Rallyewagen aufgebaut.
2: Genau, natürlich das Klassische, erstmal die mechanische Arbeit, die war natürlich vonnöten. Das Fahrwerk ist ein spezielles Fahrwerk. Andere Radträger, andere Radnaben und natürlich auch andere Federbeine. Äh, abgestimmt natürlich auch für den Motorsport. Aber wir sind natürlich auch sehr tief in die Elektrotechnik selber eingestiegen. Wir haben also ein bisher nie dagewesenes Sicherheitskonzept mit ähm, ja mit Signalgebung für die Fahrer, für die Teilnehmer, auch für alle Beteiligten, die mit dem Auto zu tun haben. Aber wir haben natürlich auch äh, das gesamte... Ähm, Strategiemanagement äh, des gesamten E-Antriebes entwickelt und auch für den Motorsport ähm, anders angepasst. Das heißt, wir haben eigene Softwareentwicklung gemacht, um natürlich auch erstmal A, die Abforderung der Drehmomente über das Fahrpedal auch neu zu programmieren, auch fahrbarer zu machen für den Rally-Bereich. Und ähm, wir haben auch Parameter geändert, wie die Kühlstrategie für unser Akkupaket. Wir haben sehr, sehr viel elektronische Arbeit auch leisten müssen, um am Ende auch tatsächlich im Wettbewerb unter den härtesten Beanspruchungen das Auto so zu gestalten, dass wir am Ende ein sehr zuverlässiges und vor allen Dingen fahrbares Auto für den Rallyebereich haben. Das kann man nicht vergleichen mit dem mit dem äh, Serienbereich, wo natürlich eine ganz andere Nutzung eines solchen Autos ja im Vordergrund steht. Hier wollen wir puristischen Motorsport machen, deswegen auch äh, die ganzen deaktivierten äh, Helferlein, die Sie gerade aufgezählt haben, TC, ESP und so weiter. Das gehört in einem Rally-Auto nicht hinein und dementsprechend natürlich haben wir auch die Software dementsprechend Müssen, weil die Systeme ja miteinander kommunizieren und sich auch miteinander und untereinander beeinflussen. Und das war wirklich bisher eine Pionierarbeit, die bisher noch nie da war. Und äh, vor allen Dingen, wir haben es tatsächlich geschafft, also auch einen Standard zu setzen für Sicherheitstechnologie mit Hochvoltfahrzeugen im Motorsport. Das ist in der Form auch noch nicht da gewesen, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Motorsportbund, aber auch mit der FAA, also der höchsten Sportbehörde in der Welt, mhm. ähm, ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen, ja, was also mit Sicherheit äh, bisher noch nicht da gewesen ist. Mhm. Das galt ja bislang immer auch so als schwieriger Punkt, ähm, im Rallye-Sport E-Autos
1: einzusetzen, gerade mit Hinblick auf die Sicherheit, auf die Batterie. Aber hier äh, hat dann Opel quasi zusammen mit den Beteiligten ein Konzept entwickeln können, ähm, womit dann alle Beteiligten gesagt haben, okay, das kann funktionieren, das ist safe, selbst wenn das Auto mal gegen Baum kracht, wir haben keine Sorge, dass hier was passiert.
2: Ja, genau. Also das Sicherheitskonzept ist mit Sicherheit äh, basierend auf dem sehr gut äh, im Crashverhalten Seriencorsa. Mhm. Äh, wir haben dort Crashversuche gefahren, die sind also außergewöhnlich, also auch mit Side Impacts mhm. in verschiedenen Geschwindigkeiten, in verschiedenen äh, Höhen des Fahrzeuges. Die Batterie selber ist in einem äh, Safety-Konzept untergewacht, mhm. aber selbst da haben wir nicht locker gelassen, haben zusätzlich nochmal unter dem eigentlichen Sicherheitspaket der Serienbatterie nochmal eine 5 mm durchgängige Aluminiumplatte, die also den Unterboden in drei Elemente aufteilt, nochmal abgesichert. Mhm. Das also auch wirklich in einem äh, schlimmsten Falle bei einem massiven Überschlag mit Landung auf einem Stein mit dem Unterboden die Batterie geschützt ist. Mhm. Und deswegen fühlen wir uns unglaublich wohl. Mhm. Ähm, also ich persönlich kann wirklich sagen, als ähm, jemand, der viele Jahre im Motorsport nur mit Verbrennern gelebt mhm. hat, dieses Konzept ist in meinen Augen sicherer als das, was man in einem Benzintag hat, wenn mhm. es also blöd kommt und dann ein, ein Zeit Impact passiert, der dann sehr unglücklich ausgehen kann. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch Sicherheitsschulungen. das heißt also auch unsere Teilnehmer werden geschult, auch Hochvolttechnik. Wir haben ein sehr ausgeklügeltes System, was die Feuerlöschanlage angeht. Das heißt also, wir haben ein Löschmittel, was nicht leitend ist. Mhm. Wir haben also auch Safety Equipments in dem Auto, die also auch eine Signalgebung für die Insassen, aber auch für die Externen, die draußen mhm. im Auto sind, wo sich das Auto selber signalisiert, in welchem Zustand es sich mhm. gerade befindet. Ja, und das Ganze addiert mit einem Überholkäfig, der auch nochmal Schutz zusätzlich für das Batteriepaket, aber auch für die Insassen ähm, ergibt, das, glaube ich, ist bisher in der Form noch nicht da gewesen. Ich auch stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, als Marke Opel, dort ähm, ja, erstmalig äh, damit auf den Markt zu gehen und ein Kappfahrzeug entwickelt zu haben, wo also hoffentlich die Teilnehmer, und da bin ich ganz sicher, sehr, sehr viel Spaß mit haben werden. Jetzt geht es dann quasi demnächst los.
1: Ähm, können Sie noch ein bisschen sagen, wieso der Fahrplan jetzt aussieht? Wurde ja auch ein bisschen verschoben aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, wann dürfen sich die ersten ähm, Kunden dann hinter das Lenkrad klemmen und ja über die Rallyepisten heizen?
2: Ja, Corona lässt grüßen. Wir haben also natürlich äh, leider auch ein Delay in den gesamten äh, Fahrplan hineinbekommen. Mhm. Ursprünglich war geplant, dass wir letztes Jahr schon starten. Das mhm. ging ja nun mal halt nicht. Der Saisonstart wäre auch jetzt schon Anfang Mai gewesen mit der Rallye Sulingen. Mhm. Die Autos sind ausgeliefert, sind mittlerweile alle in Kundenhand. Und äh, nach dem äh, heutigen Fahrplan sieht es so aus, dass aufgrund des, der Absage der Rallye Sulingen wir hier in Ferdfeld eine ein Testveranstaltung äh, machen für die Kunden, dass sie also Test- und Einstellfahrten mhm. die Autos auch, auch mal kennenlernen. Und dann gehen wir dann Anfang Juni zur Stemmweder-Rallye, also Rallye-Stemmwede, die jetzt auch der erste Lauf sein wird in der deutschen Rallye-Meisterschaft. Mhm. Wir haben insgesamt acht Läufe, sind auch einige 70er-Rallyes dabei, aber auch äh, das Highlight bei der Rallye-Europameisterschaft, äh, die Barum-Rallye, mhm. die bieten wir auch an. Also auch für den Nachwuchs natürlich eine riesen Challenge, mhm. solche Events dann ganz einfach mit einem komplett neuen Fahrzeugkonzept auch zu bestreiten. Mhm. Okay. Und dann natürlich wieder auch ein spannendes Thema. Dann Laden ohne Laden kommt das
1: E-Auto nicht weit. Da wurde ja auch nochmal ein ganz neuer Ansatz gewählt. Vielleicht können Sie es auch noch mal kurz ein bisschen beschreiben.
2: Genau. Wir haben also eine Ladeinfrastruktur geschaffen, die es uns erlaubt, dass also alle Teilnehmer in ihrem Servicebereich, ganz normal Servicebereich, wie es jeder kennt, äh, und neben ihrem äh, Service Cell steht also eine Ladebox, wo also alle Autos äh, gleichzeitig geladen werden mit der gleichen Ladekapazität. Mhm. Ähm, dieses ähm, Ladetracksystem, was wir haben, wo wir also von dem Mittelspannungsnetz von 20000 Volt abgreifen, dann über einen Transformator, weil äh, das Ganze dann umwandeln von Wechselstrom in Gleichstrom mhm. und dementsprechend natürlich dann auch die Autos mit einzelnen Ladecontainern dann auch ähm, neu aufladen werden. Das gab es bisher auch nicht. Das heißt also, die Autos werden zeitgleich im Servicebereich geladen, gehen dann auch mit einer Energie wieder auf die Strecke, dass die nächste Schleife dann der Rallye auch erlaubt. Und das ist natürlich ein Konzept, was bisher auch einmalig ist. Genau, weil das ist halt wirklich spannend, wie man dann, sag mal in der Pampa mehr oder weniger äh, an den Strom kommt. Aber
1: Strom gibt es ja ich dann doch überall. Man muss nur irgendwie rankommen. Das ist die große Kunst dabei. Und ähm, ja, wir konnten uns das heute anschauen, sehr beeindruckend, was, da, was man sich da überlegt hat, dass wirklich bis zu 18 Autos dann gleichzeitig mit voller Leistung, also über oder um die 100 kW, dann laden können, dass da natürlich keine Verzögerungen im Ablauf
2: äh, genau. Also auftreten. Genau, wir können, wir können 140 kW aus jeder Box mhm. herausladen. Mhm. Das Auto nimmt 100 kW an, das heißt, es mhm. ist eh schon sehr viel. Mhm. Aber was wir damit natürlich auch erreichen, wir haben natürlich im Rallye-Bereich natürlich auch immer Servicezeiten, das kommen ja mhm. auch nicht alle Teilnehmer auf einmal, mhm. sondern immer mit einem Minutenabstand oder zwei Minuten Abstand. Das heißt also, wenn wir 18 Boxen haben, könnten wir am Ende 25, 26 Teilnehmer mhm. locker auch abwickeln. Mhm. Und das ist natürlich auch ein tolles Konzept, weil wir natürlich auch da, selbst wenn alle 15 oder 18 da wären, gleichzeitig... Die Menge an Energie bereitstellen können, sodass mhm. alle Autos am Ende auch wieder mit ihrem SoC, also mit ihrem Batterieladezustand dann wieder in die nächste mhm. Schleife gehen können.
1: Was ich auch nochmal spannend finde, ist eigentlich das Thema Kosten. Jetzt ist der Wagen vielleicht ein bisschen teurer als sonst äh, ein Rallye-Auto in der Klasse, in der Leistungsklasse, aber ähm, ja, dafür spart man ja sicherlich viel bei Energie, Verschleiß, äh, Komponenten. Wie kann man das ungefähr beziffern?
2: Ja gut, ich meine, wir haben natürlich diese typischen Verschleiß- und Revisionskosten bei dem Auto ja gar nicht. Mhm. Ähm, wir wissen, dass da so bei einem sequentiellen Getriebe grundsätzlich die Gangräder und auch die äh, Schaltklauen ausgetauscht werden müssen. Mhm. Das ist bei diesem Einganggetriebe überhaupt nicht notwendig, das mhm. läuft eigentlich immer. Wir haben eine Torsensperre, die mhm. braucht zwischendurch mal eine Revision, aber mhm. die Kosten sind sehr, sehr gering. Mhm. Wir haben keine Motorrevision, wir haben in Wirklichkeit alle drehenden Teile, wie man so schön sagt. Ähm, ja verschleißfrei mhm. und äh, das Einzige ist also wirklich, dass man also den Reifenverschleiß und natürlich auch Komponenten wie Antriebswellen oder Radlager mhm. zwischendurch mal tauschen muss, gerade dann, wenn man mal äh, auch irgendwo angeeckt ist. Mhm. Aber ansonsten natürlich ist das ein dramatischer Income für die Teams in Bezug auf Kosten und Running-Cost, wie man so schön sagt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das, was für die Teams also mal auch mittelfristig, langfristig gedacht. Wenn sie so ein Auto zwei, drei Jahre einsetzen, rechnet sich das Ganze eigentlich schon nach einem Jahr. Mhm. Aber das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ein solches Fahrzeugkonzept. In der Form ähm, ist der Preis in meinen Augen ein sehr, sehr fairer Preis für alle unsere gerade jungen Teilnehmer, die ja auch ein enormes Förderungspaket dahinter stehen haben. Mhm wenn sie tatsächlich erfolgreich sein werden in dem Cup. Und wenn man überlegt, dass wir ja, mittlerweile ja über 90 Teilnehmer, die in der Vergangenheit in den Cups waren, auch weitergebracht haben, mhm. dann hat das natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Farbe mit einem elektrischen Auto tatsächlich mhm. dann den nächsten Sprung machen zu können. Das gab es bisher auch nicht. Mhm. Und da winkt natürlich dann auch, wer erfolgreich ist, auch die nächste Pyramide in der Opel Motorsport Philosophie. Mhm. Und wie gesagt, ja, wir gehen jetzt tatsächlich mal ganz nach vorne und äh, gehen mit einem Konzept an den Start, was bisher noch keiner hatte. Und wir haben auch tollen Zuspruch. Ich meine, wir haben mittlerweile ähm, über 15 Teams im Cup, die sich eingeschrieben haben, mhm. ähm, auch mit einer komplett neuen Konzeption. Vorher hat ja keiner von den Teams gewusst, was kommt denn auf sie zu. Und auch bei der Auslieferung haben wir gemerkt, dass also die Gesichter genauso gestrahlt haben, wie hier bei diesem Event, den wir mhm. gemeinsam gerade machen. Ja, super. Also es klingt echt äh, alles sehr rund, ein super Gesamtpaket.
1: Ähm, ja, Auch selbst ich als motorsport -Laie, jetzt hinterm Lenkrad ähm, hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Man wird schnell warm mit dem Auto, dass man auch wirklich Lust bekommt, da ähm, sein Fahrstil auch zu optimieren und dann letztendlich an den Wettbewerbungen auch anzutreten. Vielen Dank für die Gelegenheit. Viel, viel Erfolg bei der jetzt startenden Saison. Und jetzt auch bei dem ersten Probelauf am Wochenende, dass alles glatt läuft. Und wenn nicht, dazu sind ja Probeläufe da, dass man es dann eben auch ausmerzen kann und verbessern kann. Das genau, ist ja
2: Genau. das Ganze ist Teamarbeit. Jetzt ja. haben wir den ersten Kontakt am kommenden Wochenende äh, real, nicht nur bei der Übergabe, sondern jetzt auch im mhm. Fahrbetrieb mit den Kunden. Ja, das Ganze war Teamwork, Team Challenge mit Jörg Schrott, der vorhin also wunderschön als Motorsportdirektor die Dinge ja auch erklärt hat. Mhm. Ähm, ein rundes Konzept was also wirklich Spaß macht. Und ich bin ganz ehrlich, wir freuen uns auch alle drauf, weil das ist bisher noch nie da gewesen. Und mhm. ähm, da jeder fiebert drauf, dass es losgeht, auch bei den Teilnehmern. Man merkt ganz einfach die Spannung, die mhm. da ist, also Spannung von Spannung ja. und nicht ja. von ja. Hochvolttechnik. Und jeder freut sich drauf. Ja. Und das tun wir auch. Super.
1: Dann vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich ja. hoffe, man sieht sich bald mal wieder irgendwo an der Rennstrecke oder auch abseits davon. Vielen Dank.
2: Licht nicht an mir. Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, gerne.
1: Super. Ja, das Interview haben wir vor dem ersten Rennen aufgezeichnet. Das nächste ähm, findet am 7.8. statt, also am 7. August, die Holsten Rally. Und ähm, ja, es folgen noch sieben weitere Rennenwochenende, Wochenenden. Also es lohnt sich, sich das mal live anzuschauen. Auf der Homepage von ADAC Motorsport, da findet man
0: dann auch den Rallye-Kalender. Wir werden den ja auch äh, in den Shownotes noch verlinken. Mhm. Ja, sehr spannend, wirklich das Fahrzeug. Ähm, auch interessant, dass praktisch eigentlich der, der Antriebsstrang sozusagen nicht geändert wurde in der Hardware, aber dann eben doch einiges angepasst werden musste natürlich am Fahrzeug, ähm, um den, das Rallye tauglich zu machen, inklusive halt auch den, der Softwareanpassungen. Ihr habt darüber gesprochen, dass das Fahrzeug jetzt natürlich nicht günstig ist. Klar, so ein, so ein Rallye-Umbau bringt immer ein bisschen Kosten mit sich, aber dass es eben doch einen Preisvorteil gibt im, im Betrieb, äh, kannst du da nochmal ein paar Zahlen nennen? Ja, und zwar äh,
1: das Auto selber, das kostet knapp 50.000 Euro netto, also das wären dann mit, um, mit Mehrwertsteuer dann knapp 60.000 Euro und damit ist der äh, Rallye Corsa ungefähr doppelt so teuer wie das Serienauto. Natürlich spricht man hier, bei, bei Rennautos ist es ja immer quasi Kleinstserie und alles, was man da zusätzlich verbaut, wird ja eben nicht von der Großserien, also Stückzahl bezogen, sondern in dem relativ ja. kleinen ähm, Chargen. Und ähm, von daher sind, finde ich, die 60.000 jetzt für einen Rennwagen ist gar nicht mal so viel. Ähm, da kann, also ein richtiges Rallye-Auto, allerdings für die Weltmeisterschaften, die kosten halt ein paar hunderttausend Euro. Hm. Ähm, auf der anderen Seite kosten eben so, ich sag mal, klassische Verbrenner, Rennwagen in der Klasse, die eben auch sehr seriennah sind, dann doch deutlich weniger. Aber der Volker Stritzek hat es ja schon erwähnt, man kann eben über die deutlich günstigen Unterhaltskosten dann viel Geld sparen, so dass sich am Ende rechnet.
0: Ja, es ist ja ein wirklich teures Hobby, wenn man so Rallye betreibt und das Fahrzeug eigentlich nach jedem Rennen eine komplette Motorrevision kriegen sollte oder so. Also beim Verbrennungsmotor meine ich jetzt.
1: Ja, eben, genau, da hat man eben viel, viel weniger Aufwand. Also, ja, er hat es ja erwähnt. Ähm, wer da mitfahren möchte bei dem Cup, also für dieses Jahr sind natürlich die Startplätze schon vergeben. und äh, Aber dass man mal eine Hausnummer hat, die Einschreibegebühr, die liegt bei 5.900 bis 7.500 Euro netto. Und da ist dann eben die Teilnahme an den einzelnen Rennen mit drinne ähm, Man hat eben auch die Ladetechnik zur Verfügung, Ladestrom. Man bekommt dann auch so ein Zelt, dazu ein Wartung, wo man dann eben den Service machen kann. Mhm. Renn overall und sowas ist auch mit dabei. Also es ist im Prinzip so ein rundum sorglos Paket, so dass man eigentlich nur noch, äh, ja, seine eigene
0: Mannschaft dann mitbringen muss zu den Events. Mhm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen traditionell dieses ADAC-Ding, dass sie praktisch so einen Einstieg in eine, eine Motorsportwelt ähm, auch ermöglichen wollen mit ich sag mal, nicht nicht übertriebenen Kosten, die da auf einen zukommen. Also wenn man jetzt sagt, ich, ich würde gerne in der Formel E mitfahren, <lacht> sind das ganz andere Dimensionen. Mhm. Genau, richtig, ja. Und es ist eben eine Art Nachwuchsförderung, dass man eben
1: auch mit kleineren Budgets hier starten kann. Ähm, wenn man einige Sponsoren findet, dann kann sich das Thema auch schnell rechnen. Also äh, das kann durchaus auch Gewinn abwerfen. Mhm. Gerade wenn man natürlich da noch vorne mit dabei ist, ja, und es gibt jetzt eben, weil jetzt schon erste Rennen, das erste Rennen stattgefunden hat, gibt es auch schon ein paar ja, Videos und Bilder davon und da werden wir auch nochmal was raussuchen und verlinken,
3: mhm.
1: weil es schon beeindruckend ist, wie dann eben die richtigen Rennfahrer mit dem Auto ja über die Pisten heizen. Das sieht natürlich dann ganz anders aus als das, was ich dann da äh,
0: gemacht habe. Ja, kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wie sich das für dich so angefühlt hat, das Fahren? Hm. Ja, ich äh, selber Corsa E bin ich ja schon gefahren, kenne den
1: relativ gut. Ähm, was ich als erstes, was mir als erstes aufgefallen ist, natürlich erstmal der Einstieg ins Auto durch den sehr eng, einengenden ähm, ja, Überrollkäfig, dass man sich eben da so ein bisschen durchfädeln muss. Dann hat man diese Sitzschalen, die natürlich perfekten äh, Seitenhalt geben. Man sitzt da wirklich richtig, richtig gut drin, mhm. ähm, wird dann da festgezurrt mit den Hosenträgergurten. Und man kann dann zum Beispiel auch nicht mehr wirklich nach hinten gucken. Also so ein, ich sag mal, so, ein, so ein Blick nach hinten beim Rangieren, das geht nicht. Deswegen wird man dann immer auch bei der Rückwärtsfahrt quasi eingewiesen, ah, okay. ähm, wenn man eigentlich nicht mehr wirklich nach hinten rausschauen kann. Und die Rückfahrkamera ist nicht eingebaut. Nee, genau. Rückfahrkamera <lacht> gibt es nicht. Ähm, auch einfach auch aus Kostengründen und kann natürlich auch kaputt gehen. Aber so häufig fährt man dann eben auch nicht rückwärts und dann kriegt man es glaube ich damit ein bisschen Übung, Übung aber auch hin. Mhm. Ansonsten der Startknopf und eben dieser Gangwallhebel, also für die, dass man eben P R und so weiter einstellen kann. Ja. Das ist alles aus der Serie. Ähm, das Lenkrad ist eben ein Sportlenkrad ohne Airbag. Den braucht man ja auch nicht, wenn man die Hosenträgergurte hat, weil der, die einen so in den Sitz festzorn, dass man auch eh sich nicht weit nach vorne lehnen kann. Mhm. Ja, und ansonsten fährt man erstmal relativ normal mit dem Auto los und die... Hauptunterschiede fand ich dann eigentlich beim Bremsen. Denn ohne Bremskraftverstärker und eben doch ABS, da muss man eben die volle Bremskraft dann mit seinem eigenen Fuß oder eigenen Bein ähm, bewerkstelligen. Ja. Und das ist zunächst sehr, sehr ungewöhnlich. Also man muss wirklich richtig raufstempeln aufs Bremspedal, damit der dann noch so verzögert, wie man es erwarten würde. Mhm. Wenn man das bei einem normalen Auto macht, der wird ja natürlich jedes Mal eine Vollbremsung hinlegen. Und ähm, das will man hier aber nicht. Das, das heißt, man muss, man kann dadurch de, das ganz gut dosieren, wie stark mhm. die Bremskräfte sind, aber sie sind eben auf einem sehr hohen Niveau. Also man muss auf einem sehr, mit sehr viel Kraft sozusagen das dann dosieren.
3: Ja, verstehe.
1: Aber ansonsten fährt sich das Auto dann doch relativ einfach. Und die Kunst ist natürlich dann aber mit dem Auto eben auch sehr schnell zu sein und dann eben gerade wenn es jetzt nicht auf eine abgesperrte Piste geht, äh, die man dann, wo man mehrere Runden fahren kann, irgendwann den Track ja auch so halbwegs verinnerlicht hat. Ja. Sondern bei der Rallye ist ja alles immer mehr oder weniger überraschend. Man hat ja einen Beifahrer oder eine Beifahrerin, die dann das Roadbook vorliest.
3: Mhm.
1: Und gerade wenn man natürlich durch den Wald fährt, da sieht man ja nicht die nächste Kurve, wenn die hinter einer Kuppe ist oder so. Und da muss man dann schon genau wissen, wie man, welchen Tempo man diese Kurve nimmt und da dann auch ordentlich rumdriften kann. Ja. Ja, das ist natürlich wirklich eine ganz andere Klasse. Das ist natürlich auch noch ein Unterschied. Die Handbremse ist eben so ein langer Handbremshebel, der äh, hydraulisch betätigt wird. Und dadurch hat man eine Handbremse nicht, die so einrastet, wie man es aus dem Serien-Pkw kennt, ja. sondern man
0: kann die eben auch relativ fein dosieren. Okay, also man, man kann praktisch variabel die, die Bremse anlegen und wieder lösen, mhm. wenn man den Hebel loslässt. Genau,
1: genau. Ja. Das ist eben wichtig, um dann in den Drift zu kommen. Auf dem Asphalt bringt wohl nicht so viel, aber eben auf dem Schotter ist das schon ein wichtiges Element, um da schnell um die Kurven zu kommen. Mhm. Genau. Und äh, dadurch, dass es ja quasi Automatik ist, also Einganggetriebe, kein Gangwechsel ja. notwendig, ja. Ähm, kann man eben auch sehr gut zweifüßig fahren. Das fand ich selber jetzt erstmal, ich habe es ein paar Mal probiert, es ist eine Gewöhnungssache. Ich fand es ein bisschen eben erstmal ungewöhnlich, habe dann doch wieder auf die Einfußtechnik gewechselt. Mhm. Aber ich bin ja dann noch ein paar Runden bei einem ähm, Rennfahrer mitgefahren und habe mir das nochmal angeschaut. Und ja, das geht natürlich schon. Das ist dann wie beim Go-Kart quasi, dass man dann mit beiden Füßen, also mit einem, mit einem rechten Gas mit dem linken bremst. Ja. Ja. Ähm, dann kann man natürlich viel schneller dann auch dem diese Pedalwechsel durchführen.
0: Ja, verstehe. Cool. Ja, was ich noch spannend finde, ist so das Thema ähm, Aufladen. Das habt ihr ja auch kurz angesprochen oder besprochen, aber... Gerade weil ja die verschiedenen Rallyes dann an verschiedenen Standorten stattfinden und oft ja irgendwie auch auf der grünen Wiese, ist es natürlich schon herausfordernd, stelle ich mir vor, ähm, da jedes Mal eben auch dann für, für 18 so Zelte jeweils irgendwie Ladeleistungen bis 100 oder über 100 kW zur Verfügung stellen zu können. Ja, da haben sie wirklich auch
1: viel Aufwand ähm, betrieben, zusammen mit der Firma äh, E-Loaded. Und quasi wird dann auf einem LKW einen Trafo installiert und dann hat man sich eben für die einzelnen Rallys, wo die stattfinden, ähm, jeweils eine Location gesucht, wo man diesen Trafo an einen Mittelspannungsanschluss anschließen kann. Man könnte ihn noch einen Niederspannungsanschluss an, anbinden, das geht auch. Aber primär mal Mittelspannung, das heißt 20.000 Volt sind das, 20 kV mhm. äh, Drehstrom. Da wird dann eben dieser Trailer ähm, angeschlossen direkt. Das sind dann so große Trafohäuser, die man dann häufig so bei Gewerbegebieten beispielsweise findet, die dann so ein ganzes Gebiet versorgen. Mhm. Ähm, in diesem Trailer drin ist dann ein, ja, ein Gleichsteller, also ein, sag sagt man, das sind mehrere Schränke, die aus dem Drehstrom des Netzes einen äh, Gleichstrom erzeugen. Und von diesem Trailer dann zieht man dann diese Gleichstromleitungen sozusagen zu den einzelnen Ladepunkten, also zu diesem Service Park. Okay. Und das ist dann so eine sogenannte Busleitung. Also ich habe sozusagen ein zentrales Element mit einem HV, also Hochvolt-Plus- und Hochvolt-Minus-Anschluss. Mhm. Dadurch spart man sich eben auch das Verlegen weiterer Leitungen, weil bei einem Drehstromsystem brauche ich ja die drei Phasen, L1, L2, L3, dann noch den Neutralleiter und natürlich auch noch die Erde. Mhm. Da spare ich mir eben so ein bisschen, also einiges an Leitungen. Und von diesem 1000 Volt Bus-System greift sich dann sozusagen jeder Ladepunkt die Leistung ab, die er braucht. Mhm. Und da ist dann nochmal pro Ladepunkt so ein Schrank ungefähr so groß wie, wie eine Waschmaschine ungefähr, der dann eben die 1000 Volt Gleichspannung auf die Gleichspannung der Fahrzeugbatterie äh, runtersetzt. Und die Fahrzeugbatterie ändert ja beim Ladevorgang ihre Spannung. Je, je niedriger der Ladezustand, desto niedriger die Spannung. Und mit steigendem Ladezustand ja. steigt auch die Spannung. Und dieser DC-DC-Steller gleicht daneben die Spannung entsprechend an. Aber auf diesem Bussystem sind eben immer 1000 Volt. Ja. Und in Summe können so zwei Megawatt Ladeleistungen bereitgestellt werden. Und ja, wie es der, der Volker Stritzek erzählt hat im Interview, könnte man damit also 18 Ladepunkte versorgen und eigentlich sogar noch mehr Teams, weil ja nicht immer alle
0: gleichzeitig äh, im Servicepark sind. Ja, das heißt kein Dieselgenerator, der irgendwo den Strom erzeugt, das ist, kommt tatsächlich aus dem Stromnetz. Genau, das
1: war dann auch wichtig, dass es eben wirklich äh, ja eine reine Stromversorgung ist. Man hat auch natürlich an, an Batteriespeicher und Pufferspeicher und so gedacht, aber da kriegt man eben nicht diese Zuverlässigkeit hin und somit hängt man direkt am Stromnetz dran. Das war wohl auch ein hoher Aufwand, da die Locations zu scouten, wo man das dann umsetzen kann. Das muss der ja vorab alles überprüft werden, äh, bevor man diese Termine in den Kalender aufnimmt. Äh, wo kann man, ja, wo findet man eine Location in der Nähe dieser Rallye-Events, wo man eben diesen diesen Trafo dann anschließen kann, diesen Trailer. Mhm. Der ADAC Opel Rallye Cup findet ja immer im Rahmen von anderen Rallye-Events, also deutscher Meisterschaft oder auch, ich glaub auch Europameisterschaft war auch ein Rennen dabei. Mhm. In dem Rahmen findet es immer statt. Genau, also da hat man wirklich viel Aufwand betrieben, aber ja, jetzt ist das erste Rennen gelaufen und das scheint ja gut funktioniert zu haben. Und dann kann man eben jeden Corsa mit bis zu 100 kW laden. Ganz leer gefahren werden sie beim Rennen nicht, also sprich, die dürften eigentlich so nach 20, 25 Minuten dann auch wieder einsatzbereit sein. Mhm. Und das scheint dann sich ganz gut mit dem Rennablauf eben so synchronisieren zu lassen.
0: Cool, ja. Wer sich noch mehr für das Thema interessiert, kann sicher auch noch mal ein bisschen nachlesen. Genau, wir haben einen
1: Online-Artikel dazu ähm, auf elektroautomobil.com, wo ich erste Feindrücke auch geschildert habe. Und dann werden wir es auch in der kommenden Ausgabe der Elektroautomobil, die Ausgabe 04, auch nochmal detailliert beschreiben, ähm, ja, wie sich das Auto fährt, die Technik vorstellen und eben auch das Ladesystem.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema dieser Folge. Und zwar sind wir zwei Elektromotorräder, beziehungsweise das eine eher noch ein Roller ähm, der schwedischen Firma Cake Probe gefahren. Ähm, Cake ist ja erstmal ein lustiger Name, Kuchen. Warum nennt man seine Firma so? Ja, warum nennt man die so? Das haben wir die, die ähm, das haben wir Cake auch
1: gefragt. Und ähm, es kommt wohl daher, dass der Gründer, der Stefan er hat der hat auch die Marke POC gegründet, was hier für Piece of Cake steht. Und Peace allerdings irgendwie als Frieden. Also das Frieden-Peace. Mhm. Ähm, und davon hat er dann das Cake abgeleitet. Und POC stellt ähm, ja so Schutzausrüstung für äh, Motorradfahrer und sowas her. Helme, äh, Protektoren und so weiter. Beziehungsweise ich
0: glaube für, für Mountainbiker mehr als für Motorrad. Achso, so, oder für Mountainbiker, ja. Mhm. Und irgendwo zwischen Mountainbike und Motorrad <lacht> sind dann auch die die Elektrovehikel sozusagen der Firma Cake angeordnet also irgendwas zwischen Mountainbike und Crossmotorrad ist das erste Modell von Cake nämlich die Kalk und auch da wieder wo kommt der Name her Kalk kommt tatsächlich von Kalkstein also nach der an der schwedischen Insel Gotland die größtenteils aus, aus Kalkstein besteht ähm, leitet sich praktisch der Name ab dieser dieses Elektromotorrads namens Kalk Beziehungsweise Kalk und mit so einem kaufmännischen Und-Zeichen. Und, und äh, davon konnten die, wir die Version Ink probefahren. Und die Ink ist sozusagen die Einstiegsversion dieses E-Motorrads. Preise gehen so bei 10.500 Euro los in Deutschland und in Österreich. Und dafür kriegt man ein L3E-Motorrad, also eins, ähm, das man mit dem A1-Führerschein oder mit dem Zusatzführerschein in Deutschland, den wir auch in der EAM Folge 11 besprochen haben im Podcast. Ähm, mit dem kann man das fahren. Das heißt, man kriegt hier 10 kW Motorleistung und damit ja auch eine Höchstgeschwindigkeit von irgendwo zwischen 90 und 100 km/h Und was, glaube ich, das Motorrad so ein bisschen auszeichnet oder ähm, absetzt von der Konkurrenz ist, dass es wirklich sehr minimalistisch gehalten ist, sowohl im Design als auch im Gewicht. Also das äh, Motorrad ohne Akku wiegt nur ca. 70 Kilo, mit Akku dann ca. 90 Kilogramm. Ist also wirklich sehr, sehr leicht. Und ja, die Optik ist ganz klar an so ein Cross-Motorrad angelehnt. Aber wie gesagt, extrem minimalistisch. Was auffällt, wenn man sich draufsetzt, ist, dass es sehr hoch ist erstmal. Also ich meine, die Sitzhöhe war ungefähr 60 cm. Das heißt, ich würde schätzen, unter einer Körpergröße von 1,70 Meter wird es etwas schwierig. Mhm. Ähm, da kommt man mit den Füßen dann nicht mehr gut auf den Boden. Bei uns hat es noch ganz gut gepasst, sind so ja, 1,80
1: ungefähr groß, da ging es, ja. aber ja, tatsächlich, mit, wenn man ein bisschen kleiner ist, dann wird es eng, was ein bisschen schade eigentlich ist, ja? weil das, dass das Bike ja auch relativ leicht ist, kann man es eben auch gut handeln, auch wenn man kein, ähm, wenn man jetzt nicht so viel Gegengewicht damit bringt, sage ich mal, und da wäre vielleicht fast,
0: oder wäre wünschenswert, dass es da vielleicht noch eine Version mit einer niedrigeren Sitzhöhe gäbe. Mhm. Wobei sich bei dem Fahrzeug wahrscheinlich auch äh, Modifikationen anbieten, weil es wie gesagt ja sehr, sehr einfach gehalten ist, können da wahrscheinlich so Motorrad-Customizer dann auch sehr schnell sehr viel noch dran anpassen, ändern. Ja und dann
1: durften wir eben eine Runde mit dem äh, mit der Kalk drehen. Er hat übrigens eine Batteriegröße von 2,6 Kilowattstunden. Das soll so für 100 Kilometer ungefähr reichen. Je nachdem natürlich, wie man es dann wieder äh, angeht,
0: wie intensiv. Genau, es gibt mehrere Fahrmodi sozusagen. Ähm, natürlich einen etwas sportlicheren Fahrmodus und einen ähm, Ökofahrmodus und einen dazwischen. Und da hat man dann auch entsprechend natürlich schneller oder weniger schnell den Akku entleert. Außerdem äh, haben sie auch mehrere Rekuperationsstufen eingebaut. Also von äh, Segelbetrieb mehr oder weniger bis hin zu einer relativ doch ja, starken Rekuperation, die so ein bisschen das simulieren soll, wie wenn man mit einem Verbrennermotorrad ähm, dann eben mit eingelegtem Gang eine, eine Bremswirkung hat, die tatsächlich, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, ähm, stärker ist, als man es aus dem Pkw so hat normalerweise.
1: Genau, und äh, dann hatten wir noch als zweites Bike zur Verfügung die Ösa Light. Mhm. Die ÖSA selber ist äh, benannt worden nach einem Handwerker, äh, der den ersten Cake-Track gebaut hat, also so eine, ja, so eine Offroad-Strecke, weil das eben, also Cake selber erstmal so auf der aus der offroad welt kommt. Und ähm, für den, nachdem haben sie dann eben die ÖSA benannt. Mhm. Die ÖSA äh, zeichnet sich durch äh, dadurch aus, dass man so ein durchgängiges Aluminiumprofil hat. Da wird wohl auch ausschließlich oder zu großen Teil Aluminium eingesetzt, der, das sonst in der Flugzeugtechnik verwendet wird. Und die ÖSA ist eigentlich so eine Art ja, Multifunktionsmotorrad. Ähm, man kann da alle möglichen Zusatzadapter und Klemmen und Halterungen und so weiter anbringen, sodass man da alle möglichen Gegenstände mit transportieren kann. Also auch irgendwie Holzbretter, ein Surfbrett, irgendwelche Zusatzkörbe, man kann einen zweiten Sitz auf diese Stange montieren. Da gibt es dann allerlei ähm, ja, Möglichkeiten, sozusagen sich das Bike anzupassen. Mhm. Und wir hatten jetzt die ÖSA light Das ist die L1e-Version, sprich bis 45 kmh, die man also auch mit einem normalen Autoführerschein fahren kann. Ähm, es gibt noch eine stärkere Variante, die ÖSA Plus, die dann eben als L3e-Version zugelassen wird wo man dann eben diesen B196-Führerschein oder A1-Führerschein braucht oder natürlich ein Motorradführerschein geht auch und die dann auch die 10 kW äh, hat wie die Kalk. Und die Öser Light, die startet bei 7.500 Euro und wenn man sich dann für die stärkere Variante entscheidet, die Öser Plus, muss man nochmal 2.000 Euro drauflegen. Ist also etwas günstiger dann als die Kalk. Genau.
0: Hat aber auch einen, einen anderen Fokus. Ja, im Vergleich kann man sagen, die Ösa ähm, wirkt eher noch wie ein Motorroller, also hat ein bisschen kleinere Räder, man sitzt deutlich tiefer und äh, sie hat auch einen Hauptständer, also so einen so Zentralständer, auf den man sie aufbocken kann, ähm, während die Kalk eben wirklich komplett aussieht wie ein Crossmotorrad, das heißt große Räder, Seitenständer, der lustigerweise immer von alleine wieder einklappt. <lacht> Äh, ein bisschen unpraktisch. Und äh, genau, die Ösa hat einen Riementrieb, während die Kalk einen klassischen Kettenantrieb hat. Wobei uns da gesagt wurde, dass die Kalk jetzt auch äh, in der neuen Version ebenfalls einen Riemen bekommen soll. Der Riemen hat einfach den Vorteil, dass er ähm, weniger wartungsintensiv ist als eine Kette, die öfter mal geschmiert werden muss oder dann eben auch ähm, sich längen kann und äh, irgendwann ausgetauscht werden muss. Klassischerweise hat man aber bei Motorrädern äh, tendenziell eher eine Kette, die, glaube ich, in der Kraftübertragung einfach ein bisschen direkter ist und, und auch höhere Kräfte dann übertragen kann. Ähm, der Antrieb, lustigerweise, jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen zu den Fahreindrücken auch kommen. Wir sind ja beide mhm. gefahren, haben zwischendurch mal gewechselt. Ähm, der Antrieb ist in beiden eigentlich identisch. Also die ÖSA Light sozusagen. Hat eigentlich nur eine elektronische Drosselung, war mein Eindruck. Ansonsten aber eigentlich den gleichen Antrieb wie die Kalk oder wie eben dann auch die Ösa Plus. Das heißt, wenn man nebeneinander startet und gleichzeitig beschleunigt, dann beschleunigen die beiden Gefährte praktisch bis 45 h praktisch gleich schnell. Mhm. Und dann zieht die Kalk halt davon, weil die Ösa bei 45 dann abgeriegelt ist.
1: Sprich, wenn man dann die Ösa Plus hätte, dann wären sie wahrscheinlich wirklich identisch. Ja. Das wird dann gar keinen großen Unterschied machen. genau Ich fand es sehr interessant, wie die Kalk, die hat doch einen sehr charakteristischen Klang durch die Kette, weil die dann doch sehr laut zu hören ist. Also man ja. hat dann schon so ein mechanisches Begleitgeräusch, da braucht man keine äh, künstlichen Soundgeneratoren oder ähnliches. Gibt es ja noch nicht im Motorrad so in der
0: Form. ja Bräuchte man da aber auch definitiv nicht. Also <lacht> ähm, von außen ist es schon befremdlich laut. Ich muss sagen, Selber fahrend fand ich es dann gar nicht so doof, dass man so ein bisschen auch eine, ein akustisches Feedback sozusagen kriegt ähm, über das Fahren, über die Beschleunigung. Ähm, hat mich auch ein bisschen an die Harley Livewire erinnert, die ja praktisch über, über Zahnräder ähm, auch so ein mechanisches äh, Drehzahlabhängiges Geräusch erzeugt, das eben nicht künstlich irgendwie aus dem Lautsprecher kommt, sondern tatsächlich eben vom Antrieb. Und man muss sagen, im Vergleich zu einem Verbrennermotorrad ist es immer noch relativ leise, was da rauskommt an, an Lautstärke. Aber wenn man jetzt den Riemen und die Kette ver vergleicht, ist der Kettenantrieb schon sehr laut, ja. Mhm. Ja, und ähm, dann beim Fahren. Ich bin ja zunächst mit der Ösa gestartet. Da sitzt
1: man, wir hatten ja gesagt, bei der Kalk ist die, die Sitzposition relativ hoch oder die Sitzhöhe. Mhm. Und bei der, bei der Ösa sitzt man wiederum eher sehr niedrig. Ähm, so ein bisschen wie so ein BMX-Fahrrad, finde ich wenn man es etwas übertreibt, aber man sieht schon ja. wirklich sehr tief. Aber ja, sie geht eben gehen beide ähnlich gut voran, auch bergauf. Gar kein Thema da zusammen sozusagen zu bleiben. Ja. Und die Ösa ist dann allerdings, das merkt man von der Geometrie her, nicht so sportlich ausgelegt. Fand ich, jetzt ließ sich nicht ganz so schön um die Kurven ähm, zirkeln. Ähm, ist eher so ein gemütliches Cruiser-Bike.
0: Hm. Wobei ich beide sehr handlich fand. Also man kann da auf jeden Fall jetzt gerade so, wenn man sich Innenstadtverkehr vorstellt, dann schon sehr gut ähm, von den Spuren her hin und her wuseln und sowas. Dafür sind die beide gut geeignet, sind ja auch beide relativ leicht und ja irgendwie dann schon auch nah am, am BMX oder am, am Mountainbike dran, so vom Handling her. Bei der Kalk hatte ich das Gefühl, wenn man ähm, beschleunigt, während man praktisch die Richtung wechselt, dann wird es deutlich schwieriger sozusagen die Maschine von links nach rechts zu kippen, als wenn die, wenn der Antrieb gerade nicht unter Zug steht. Mhm. Was ich auch noch äh, recht beeindruckend fand, eigentlich die 10 kW, ich meine für ein richtiges
1: Motorrad ist das natürlich nichts, aber wenn man jetzt mal so eine L3e-Klasse guckt, ähm, dann sind 10 kW schon ordentlich, zumal eben das Bike ja auch nicht viel wiegt mhm. und gerade ähm, in dem stärksten Fahrmodus, da fand ich, da zog die schon wirklich richtig gut voran. Also ja, da rechnet man fast erst nicht, wenn man jetzt, sage ich mal, eben andere Roller so gewöhnt ist ähm, in der Klasse. Ja. Da geht schon ordentlich vorwärts. Also von der Beschleunigung so im Stadttempobereich und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, da kann man echt nichts sagen. Da ist das so ein richtig cooles äh, sportliches Bike. Ähm, wir haben ja jetzt auch in, auch in der kommenden Ausgabe einen Test drin von der Govex El Moto Loop, dass er ja auch so eine Mischung ist aus... Ja, irgendwo zwischen so E-Bike und ähm, Motorrad irgendwo. Die sind sich, finde ich, relativ ähnlich so von der Optik, die Kalk und die, die Elmoto Loop. Mhm. Nur dass eben die die Loop ist eine L1E, hat ein bisschen über zwei kW Leistung, mhm. ähm, wiegt vielleicht 10 Kilo, 10, 15 Kilo weniger als die Kalk. Ja, und die hat aber die fünffache Leistung. Und da merkt man eben den Unterschied schon sehr, sehr deutlich.
0: Also zu vergleichen ist die Kalk wahrscheinlich eher mit einem, wenn man mal von dem äh, Antriebs- oder Bedienkonzept absieht, eher von, mit der E-Rocket, die wir schon gefahren sind. Also das ist so mhm. eine vergleichbare Klasse äh, an Leistung, an, an Reichweite, also Batteriegröße. Aber auch dadurch, dass bei beiden halt Motorradkomponenten verbaut sind, also zum Beispiel eben die, die Federung. Da sehe ich jetzt auch nochmal einen größeren Unterschied zwischen der Ösa und der Kalk dass die Kalk halt wirklich eine, eine richtige Motorradfederung hat mit äh, auch großen Federwegen, typisch Offroad-Motorrad. Mhm. Und sehr, sehr komfortabel natürlich auch über größere Unebenheiten dann hinweg gleitet, sage ich mal. Und das war ja auch mein Eindruck jetzt bei der E-Rocket, dass das dann schon was anderes ist als ein Motorroller. Mhm. Ja, einfach durch die größeren Räder, durch die, die Motorradkomponenten hat man da dann schon einen anderen Fahrkomfort auf jeden Fall auch. Das heißt, durchaus auch ähm, tauglich, da mal eine längere Zeit drauf zu sitzen und vielleicht wirklich mal 100 Kilometer am Stück runterzureisen. Mhm. Genau. Und ja, dann gibt es eben, wir
1: sind eben die Inke gefahren, also quasi ja dieses etwas günstigere Modell. Und mhm. dann gibt es eben noch die, sag mal, die die Kalk-Komplettversion, nenne ich es jetzt mal. Die bekommt dann ein Ölins-Fahrwerk, ähm, hat dann auch mehr Farbauswahl, kostet allerdings dann auch 14.000 Euro. Mhm. Ob sich jetzt das nochmal verbesserte Fahrwerk so bemerkbar ist, das ist jetzt schwer zu sagen, wir waren jetzt nur auf, auf Asphalt und Beton unterwegs, also keine besonders anspruchsvollen Untergründe, ähm, spürt man dann vielleicht, wenn es dann wirklich ein bisschen mehr
0: auch ähm, über Stock und Stein geht oder Kopfsteinpflaster oder ähnliches. Ja, oder wenn man halt tatsächlich, ich sag mal, ein bisschen ambitionierteren Einsatz hat, dass man das dann eben auch anpassen kann auf seine eigenen mhm. Vorstellungen, Gewohnheiten, also diese öhlins sind dann auch bei bei größeren Motorrädern ähm, beliebt, bei denjenigen, die halt selber irgendwie noch äh, Feintuning betreiben wollen an der Zug- und Druckstufe und solchen Dingen. Ähm, mhm. Genau, kostet entsprechend dann auch einen heftigen Aufpreis. Also da reden wir nicht mehr über 10.500, sondern dann schon über 14.000 Euro. Es gibt dann auch noch Versionen ohne Straßenzulassung für, ich sag mal so Offroad- oder Rennbetrieb, aber das sind jeweils die Versionen, die man eben auch im Straßenverkehr bewegen darf. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Version von der Kalk und die AP-Version, die Anti-Poaching-Version. Und Poaching ist Wilderei, also das Ganze ist praktisch ausgerichtet auf äh, die Abwehr von Wilderern in Afrika. Und wenn man praktisch für 25.000 diese Anti-Poaching-Version kauft, die, die hat dann eine andere Farbgebung, so ein bisschen ja, wüstenmäßig grün hellbraun und Geländebereifung, dann kriegt praktisch die Southern African Wildlife College, ähm, also eine, eine Organisation, die sich praktisch da um in Südafrika um das das Wildleben kümmert, auch eine solche Kalk plus noch eine Solaranlage, so eine Inselanlage, die dann praktisch aus Sonnenenergie ähm, Strom speichert. Und es ermöglicht dieses Motorrad dann eben auch auszuladen. Also eine eine sozusagen lokal komplett emissionsfreie Möglichkeit für äh, wilderer Abwehr, sich da in der in der Steppe sozusagen zu bewegen. Ja, finde ich echt einen ziemlich coolen Ansatz.
1: Ich meine, klar, das sind äh, reden wir auch um die knapp 25.000 Euro äh, für das Paket, aber man kauft ja auch zwei Motorräder plus Solaranlage.
3: Mhm.
1: Und äh, klar, die, die Cake-Bikes, die sind jetzt nicht, die sind Premium und die machen auch wirklich einen hochwertigen Eindruck und äh, von daher ist klar, dass die nicht ganz günstig sind, ja. aber das finde ich eben einen coolen Ansatz. Wer sagt, komm, ich habe hier vielleicht auch noch ein Auto für einen sechsstelligen Betrag stehen, dann tut mir das nicht so viel weh oder weniger weh, wie wenn eben irgendwelche ähm, ja, Einhörner in der Savanne gewildert werden, ja. von, von daher finde ich das echt ein, ein sehr cooles Konzept. Mich würde da interessieren, wie ja, wie wie nützlich wirklich diese Bikes dann da sind in der, in der Savanne oder ja, wo sie dann dem unterwegs sind, die, die Ranger. Mhm. Aber ja, also wie das, wie gut das dann funktioniert, ob das wirklich ein adäquater Ersatz ist, aber ich
0: gehe mal schon von aus, sonst würden sie ja dieses Projekt so nicht ähm, durchführen. Ja. Ja, auf jeden Fall ein spannender Ansatz und ich denke, die Motorräder von Cake oder auch die, die Roller sind in gewisser Weise auch irgendwie ein ein Fashion Statement, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ähm, wenn man nur nach den technischen Daten und dem Preis gehen würde, würde man wahrscheinlich auch Alternativen finden. Aber die äh, man, ja, die Modelle sind eben sichtbar auch auf Design ausgelegt und ähm, da passt sowas dann vielleicht auch dazu. Mhm. Genau,
1: und aber da wirklich auch sehr massiv, also viele Teile aus dem Vollen gefräst. Ähm, was nach ähm, Aluminium glänzt, ist halt auch Aluminium. Und das ist schon wirklich, ja, schon auch coole Technik einfach. Ähm, mhm. Also auch was für Technikfans und ja, von daher, ja, coole, sind es coole Bikes, aber eben relativ teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir eben so ein L3E für 10.000 hinstellen würde. Und äh, ich glaube, mit Verbrennermotoren, da braucht man sowieso nicht zu vergleichen. Das ist immer noch sehr schwierig. Aber ja, wenn man, wenn man wer das investieren kann, der findet hier, glaube ich, eines der besten. Also ja, eins der besten Bikes in dieser Fahrzeugklasse L3E, die man ja. derzeit bekommt, oder eins der hochwertigsten
0: auf jeden Fall auch. Wenn du jetzt die, die Auswahl hättest, ÖSA oder Kalk, oder in welcher Version würdest du ähm, würdest du zugreifen?
1: Ja, definitiv dann die Kalk. Ähm, auch wenn die ÖSA natürlich seinen Charme hat, dass sie so praktisch ist. Aber ich finde die Kalk von der Optik cool, die hat da auch recht Spaß gemacht und da es dann auch, denke ich, die Ink tun. Also, dass ich da anfange, am Fahrwerk irgendwie rumzubasteln, mm,
3: mm.
1: Äh, würde ich mir so oder so nicht zutrauen. Von daher finde ich so die, die Kalk Ink, die würde ich, die wird, wird mir schon ansprechen. Und ich finde es schon gut, wenn man, ja, mit so einem L3E dann auch ein bisschen Kurven fahren kann, dass das ein bisschen Spaß macht. Ja. Was ich da längst vermissen würde, ich glaube, für zwei Personen ist sie eben nicht, äh, zugelassen. Zuerst also ist der, der Sitz dafür eben zu klein. Mm. Aber an sich, ja. Die schon, spricht die mich schon auch vom Design sehr an. Hm.
0: Was wäre dein Favorit von den beiden Bikes? Also ich muss sagen, da ich ja noch ein Verbrennermotorrad habe und das auch nicht wirklich ersetzen könnte, ähm, nicht mal durch die, die ähm, volle Ausbaustufe der Kalk, da sie ja doch eine begrenzte Reichweite und auch keine Schnelllademöglichkeit hat, würde ich tatsächlich eher zur Ösak Plus greifen. Also L3e muss es schon sein, also 45 kmh Beschränkung ist dann ein Tick zu wenig, aber da ja praktisch die Antriebsleistung dann vergleichbar ist und ähm, die ÖSA Plus ein bisschen günstiger ist und sage ich mal eher noch eine, eine Erweiterung äh, wäre nochmal sowas Rollerartiges zu haben zum, zum Motorrad dazu, <lacht> würde ich tatsächlich mhm. eher zur ÖSA Plus greifen.
1: Zumal mit der dann auch zum Baumarkt fahren kann und kann man ein paar Latten durch die Gegend transportieren. Ja,
0: ja, das auch, genau. Und äh, eben auch mal kurz irgendwie um die Ecke zur Eisdiele, keine Ahnung. Mhm. Und ich fand sie eigentlich auch von der von der Fahrdynamik und so ganz ganz cool, ganz angenehm. Das Einzige, was ich wirklich als nachteilig empfunden habe gegenüber der Kalk, ist, dass sie relativ wenig Schräglage zulässt. Also da Schleift dann sehr früh die Fußraste oder der Hauptständer. Mhm. Aber sonst, ähm, ja, auch so vom Stil her äh, ganz, ganz witzig. Relativ einzigartig. Mhm. Ja. ja, genau. Was du
1: schon angesprochen hast, ein bisschen fehlt eben noch diese Schnellladeleistung. Das sind halt bei diesen kleinen Akkus. Ja, da ist halt quasi, sind halt schon drei kW-Laden schon fast Schnellladen, wenn man ja. über 2,6 Kilowattstunden spricht. Dadurch sind die natürlich eher so Kurzstrecken. Bikes, so richtige Motorräder, äh, langstreckentauglich, ist in der Klasse ja, ja noch sehr dünn gesät. Da sind wir maximal vielleicht bei den Modellen von Zero, die dann auch ein bisschen mehr Ladeleistung zulassen und höhere Akkus, also größere Akkukapazitäten haben. Ja.
0: Aber natürlich auch preislich immer noch recht ähm, weit oben her angesiedelt sind. Ja. Also um das nochmal klarzustellen, 100 Kilometer Reichweite würden mir auf jeden Fall ausreichen, wenn man dann eben die Möglichkeit hätte, schnell mal kurz an der Ladesäule nachzuladen oder vielleicht sogar, wenn man auch die Möglichkeit hat, dann eben ähm, den Akku unkompliziert kurz auszudocken und irgendwo an einer Steckdose aufzuladen. Aber genau beides ist jetzt nicht, nicht so direkt gegeben.
1: Hm. Ja, muss man natürlich auch sehen. Also ähm, die 100 Kilometer sind eigentlich, also hier laut Datenblatt sind es ja, 86, die Cake hier angibt, allerdings in Klammern. Das entspricht so zwei bis drei Stunden Freeriding, gut, also sprich irgendwo durch die Pampa ähm, rasen, das würde ich natürlich jetzt eher nicht machen, aber das sind ja dann meist auch Reichweiten, die man eben eher mit gemäßigterer Fahrweise schafft und um echte 100 Kilometer äh, mit so einem Motorrad, mit, mit dem Motorrad fährt man nie langsam, also gerade bei den 10 kW, wenn man da am Ortsausgang ist, dann, mhm. dann beschleunigt man jetzt nicht entspannt langsam auf 100 km/h, sondern gibt dann schon ein bisschen Strom. Das heißt, da muss eigentlich die, die Angabe irgendwo bei 150 Kilometern liegen, dass man dann wirklich die 100 auch mit ein bisschen Spaß schaffen kann. Und auch da will man ja nicht auf den irgendwie noch, oh, schaffe ich es jetzt noch, die zwei Kilometer zur Ladestation, ein bisschen Puffer. Ja, da ist eben noch äh, Luft nach oben für so Tourenmotorräder. Aber ja, so als ähm, so Alltagsgefährt finde ich das Ding schon ziemlich lustig. Ja. Okay, vielleicht noch eine Info am Ende zur Ergänzung. Ähm, wer sich für die Cake Ösa interessiert, die hatten wir auch im Test gehabt, in der Elektroautomobil-Ausgabe 2021, also in der ersten diesen Jahres. Da ist die, der Kollege der Felix Strohbach gefahren, hat da auch seine Eindrücke geschildert.
0: Wenn ihr Interesse habt, auch mal eine Cake-Probe zu fahren, die veranstalten immer wieder kleine Probefahr-Events, Guckt einfach auf der Webseite rightcake.com nach. Da könnt ihr Termine finden, falls es welche gibt.
1: Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Wie immer gilt, schreibt uns gerne eure Meinung, eure Kritik, eure Hinweise an leserbrief.elektrautmobil.com und besucht uns gerne auch auf den sozialen Netzwerken bei Twitter, Facebook, Instagram. Ja, da könnt ihr uns eben auch natürlich anschreiben, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, weiterteilt, wenn er euch gefällt. Und ja, dann wünschen wir euch einen weiterhin schönen sonnigen Sommer und bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.